0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Strukturierte Unternehmensführung mit Hilfe einer To-Do-Liste? Teil 1. Geht es Ihnen oftmals auch so, meine sehr verehrten Damen und Herren? Vor lauter Bäumen sehen Sie den Wald nicht mehr? Anlass für diesen Beitrag, übrigens ist ein aktuelles Mandat, bei dem wir unter anderem beauftragt worden sind, eine Stärken- und Schwächenanalyse durchzuführen. Nochmal kurz zum, zum Einstieg. Wir selber sind zwar eine kaufmännisch orientierte Unternehmensberatung, aber die Zahlen allein sind es ja nicht. Es geht ja vielmehr darum... Oftmals Optimierungspotenziale zu finden, das führen wir oder diese, dieses Finden passiert oftmals einerseits auf Basis von Daten, andererseits aber auch oftmals dadurch, dass wir Gespräche mit ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens führen. Und dann kommt eine Fülle von Maßnahmen heraus und die gilt es dann zu bündeln und da kommt unser Thema heute rein: To-Do-Liste. In diesem konkreten Fall sollten ergänzend also auch neben To-Dos Maßnahmen ausgearbeitet werden, die später dann, das ist oftmals so, in einer Ertrags-, Finanz und auch Bilanzplane übernommen werden. Wir hatten dann den Beratungsbericht erstellt und haben diesen auch durchgesprochen und in dem Bericht waren eine Vielzahl von Optimierungsvorschlägen enthalten. Einmal mehr wurde bei der Besprechung des Berichtes eines deutlich, unser Mandanten fiel es schwer, die vielen Vorschläge in eine einfache Übersicht zu kleiden, die er dann nach Prioritäten geordnet abarbeiten kann. Und diese Übersicht sollte dann natürlich auch eine Basis darstellen, um künftig ein vernünftiges Controlling draufpacken zu können. Er stellt uns daraufhin die Frage, ist das möglich, lieber Herr Schaf, dass du mir das in eine, nennen wir es mal, ob dich schneller zur erfassende Form bringst, als immer den ganzen Bericht von mehreren hundert Seiten durchzackern. Klar war die Aussage, natürlich machen wir das. Und genau dieser Hintergrund, das war die Initialzündung, einmal in diesem und zwei weiteren Beiträgen mit Ihnen über den sinnvollen Aufbau der To-Do-Liste zu sprechen. Fangen wir mal mit den Basics an. Was soll denn in dieser To-Do-Liste drin sein? Oder was ist eine To-Do-Liste überhaupt? Eigentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nichts anderes als eine Art permanente Wiedervorlage, in der sämtliche für die Unternehmen in Zukunft wichtige Themen aufgelistet sind, in dem verbindliche Kalenderwochen definiert werden, wann soll eine Maßnahme beginnen, natürlich auch verbindliche Kalenderwochen definiert werden, wann soll eine Maßnahme enden, ganz entscheidend konkrete Verantwortlichkeiten zu bestimmen, sonst geht das meistens schief. Und natürlich auch aussagekräftige Stichworte zu hinterlegen, sodass man beispielsweise über Selektionen oder Filterfunktionen auch, je nachdem wie umfassend das Projekt ist, man auch die Maßnahmen direkt griffig greifen kann. Oftmals macht es auch Sinn, indem man beispielsweise Ampelphasen äh, verwendet. Also grün heißt Maßnahme umgesetzt, orange würde bedeuten Sinn am Arbeiten. Und Rot würde bedeuten, das Thema ist abgehakt, den Umsetzungsstand zu ermitteln. Also die Idee ist es eigentlich, mit so einer Liste auf einen Blick zu merken, was läuft im eigenen Laden und woran muss ich noch arbeiten. Sollten Sie übrigens ein großes Unternehmen haben oder mehrere Prozesse gleichzeitig parallel umsetzen wollen, dann macht es natürlich auch Sinn, nicht eine Liste zu erstellen, sondern für jedes Segment oder für jeden Prozess einer Einzelliste muss man so ein bisschen schauen, was sinnlich ist. Grundsätzlich, meine Damen und Herren, gilt, je kleinteiliger die einzelnen Schritte aufgelistet sind, desto besser können diese umgesetzt, aber vor allen Dingen später, auch kontrolliert werden. Übrigens, der Begriff Kontrolle ist oftmals negativ besetzt. Kontrolle heißt nicht zwingend, allen auf die Füße zu schauen, aber wenn Sie etwas umsetzen möchten, dann möchten Sie am langen Ende auch erfahren, ob das funktioniert, welche Effekte daraus kommen und wenn Sie merken, es funktioniert nicht oder sich haben sich Parameter geändert, dann muss man neue Maßnahmen entwickeln. Das ist also ein Prozess, der selten final abgeschlossen ist, sondern dem man oftmals, je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt, über Jahre so langsam am Köcheln halten muss. Im Folgenden, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es unser Ziel oder mein Ziel, Ihnen ein Praxisbeispiel eine To-Do-Liste vorzustellen und die auch später übrigens Ihnen mit Bildschirmausschnitten einmal zu zeigen, wie man die auf Excel programmieren kann. Für die Hörerinnen und Hörer ist das mit dem Zeilen natürlich zeigen so ein bisschen schwierig, aber Sie können diesen Podcast-Beitrag auch gerne als Blog nachlesen und dort finden Sie dann entsprechende Screenshots in dem Blogbeitrag eingebaut. Ihnen, das ist so mein Ziel, soll es eine gute Möglichkeit geben, sämtliche Veränderungsnotwendigkeiten, die Sie so für Ihr Haus anstreben und deren Bearbeitungszustand zeitnah in eine zentrale Übersicht zu kleiden. Und wenn so ein Ding fiffig, äh, einmal konstruiert worden ist, dann können Sie das für viele Bereiche, wie ich finde, sehr gut anwenden und sehr gut übernehmen. Diese Übersicht können Sie später auch zu einem wunderbaren Controlling-Tool äh, ausarbeiten oder ausweiten. Und wenn mal wieder eine Bank im Nacken sitzt, soll der Vorkommen übrigens auch dann für ein professionelles Bankenreporting einsetzen. Wie die Liste nun genau aussieht, welche Inhalte sie konkret haben sollte, meine sehr verehrten Damen und Herren, das erfahren Sie gerne von mir, aber im nächsten Beitrag.